0: Les Matins de France Culture, Guillaume Herner. Et voici les enjeux internationaux. L'envoi de troupes en Ukraine ne doit pas être exclu. Ces propos tenus lundi par Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse ont suscité de nombreuses réactions. Beaucoup voient dans cette déclaration un risque d'escalade entre l'Europe et la Russie. Si l'envoi de troupes au sol n'est pas à l'ordre du jour, quelle forme pourrait prendre cette intervention Quelles pourraient en être ses conséquences Bonjour Général Jean-Paul Paloméros. Bonjour. Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. On peut dire que la mention d'un possible envoi de troupes au sol est une véritable rupture par rapport au discours qui était tenu jusqu'ici.
1: Ah oui, elle a, elle a clairement surpris les alliés. Elle pose en fait cette, cette question. Euh, de savoir jusqu'où euh, nous et nos alliés nous sommes prêts à aller pour, pour défendre l'Ukraine. Euh, et euh, la, 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 le problème, bien évidemment, c'est euh, de, de rentrer en guerre de manière frontale avec, avec la Russie, ce qui a été exclu depuis le, le départ, le, depuis le début de, de cette guerre. Euh, il est clair que les alliés ne l'entendent pas de cette oreille, et pour eux c'est toujours la ligne rouge. Pour nous aussi d'ailleurs, le Président a évoqué cette possibilité, mais je crois qu'au-delà de, de, de cette vraie question qui est posée aux Européens, aux Américains, sur la, la survie de l'Ukraine et, et, et notre volonté d'aller jusqu'au bout en la matière, c'est quand même un, un sentiment aussi de frustration qui s'exprime dans la mesure où, où nous n'avons pas été capables, à ce stade, de fournir aux Ukrainiens les moyens nécessaires pour qu'ils qu résistent. En tout cas, pas l'ensemble des moyens. On en a fourni un certain nombre et pas l'ensemble des moyens. Et je crois que c'est ça qui s'exprime en ce moment. Et c'est bien ça. La première question, elle est là. Voilà, ce que, ce que j'attendais de cette réunion, c'est peut-être des éléments plus, plus concrets, plus clairs pour pour, pour savoir comment on va répondre à cette urgence qui est que les Ukrainiens aujourd'hui manquent d'armes, manquent de munitions, ouais. manquent d'un certain nombre d'équipements. C'est ça l'urgence du court terme.
0: Alors, je vous soumets une hypothèse, Jean-Paul Paloméros. Elle me vient de la une du journal L'Opinion, sous la plume de Jean-Dominique Merchet. Jean-Dominique Merchet dit en substance qu'il euh, y aurait déjà des troupes au sol des troupes, donc des militaires français, qui seraient présents en Ukraine, non pas sur le front, mais à l'arrière, pour aider, soutenir et conseiller l'armée ukrainienne, et que de cette manière-là, eh bien finalement, Emmanuel Macron officialiserait cette présence. Qu'en pensez-vous
1: il est, il est vraisemblable qu'il y ait des, non seulement enfin des Français ou d'autres nationalités. Je, je,
0: je ne parle évidemment pas de, de Français qui, à titre individuel, sont euh, allés euh, se
1: battre en Ukraine. Parce que euh, la mise en œuvre des, des systèmes d'armes qui sont confiés à l'Ukraine est, est complexe et, et qui sont là pour, pour soutenir, on pense aux missiles de croisière, on pense peut-être à d'autres types d'équipements... Mais ça reste très, très ponctuel, me semble-t-il. Ce n'est pas du tout l'idée d'un soutien massif et, et, et certainement pas d'un engagement sur le terrain qui pourrait prendre aussi une forme très, très souple de, de, de déminage. Ça a été évoqué d'ailleurs hier au Parlement, de déminage, de, de soutien médical, de soutien de euh, protection civile, en quelque mmh. sorte. Euh, alors, mais je... ça, c'est
0: un, un rôle, mais alors, par exemple... Vous venez d'évoquer le, le fait qu'il y ait de l'armement et que le maniement de cet armement soit complexe. Par exemple, dans le journal L'Opinion, il est question des missiles de croisière scalp que la France a fournis. Il y en aurait une centaine et apparemment, pour tirer avec un tel engin, il faut une procédure complexe. Le mieux, ce serait que des Français habitués à utiliser Ouh. des missiles scalp
1: le fassent, c'est ça ben oui, c'est ça, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle une préparation de mission qui est assez complexe et que les Ukrainiens doivent, maintenant peut-être qu'ils ont acquis une certaine autonomie en la matière, il y, a, il y a tout ce qui est évidemment pièces de rechange, mise en œuvre, euh, et puis euh, l'aptitude aussi, et ça c'était un vrai sujet, à les adapter ces missiles sur les avions ukrainiens, qui ne sont pas du tout de la même génération que les avions français qui utilisent ce missile, en particulier le Rafale.
0: Mmh. Euh, et alors, est-ce que le, le fait d'officialiser d'une manière ou d'une autre la présence de ces troupes au sol sans, euh, puisque c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, donc je cite ses propos, sans franchir le seuil de belligérance, c'est possible C'est la quadrature du
1: cercle, général Non, c'est possible. Vous savez, cette guerre, elle, a, elle est hybride par nature. Donc. Euh, Bien sûr que c'est possible. De toute façon, c'est les limites qu'on se fixe nous-mêmes, mais on, on avait quand même l'impression que dans la bouche du président, il s'agissait d'autre chose, Tel, tel qu'il l'a prononcé. Maintenant, euh, il y a eu euh, des précisions qui étaient, ont été données sur, par les uns et par les autres, mais si je prends la réaction de nos alliés, je crois qu'ils ont compris autre chose, c'est-à-dire un engagement euh, de, direct dans la guerre. c'est Peut-être pas ce que voulait exprimer le Président, mais en tout cas, c'est ce qui a été compris. Mmh.
0: Général Paloméros, Guillaume Ancel, ancien militaire, dit que nous allons livrer 30 000 obus à, à l'Ukraine, alors qu'il en faudrait 3 millions, donc on est Loin du compte, Bon, la France n'est pas seule, évidemment, à armer l'Ukraine, mais ça donnerait, si ces chiffres sont exacts, une idée de l'ordre de grandeur. Est-ce que c'est effectivement cet ordre de grandeur-là, avec bon un peu le tonneau des Danaïdes en matière d'armement
1: Globalement, par rapport à... Si on prend le, le niveau européen, qui est le, le bon niveau pour aborder cette question, parce qu'effectivement, les pays, isolément aujourd'hui, n'ont pas les moyens de fournir en grande quantité. On est encore dans l'élan, si je puis dire, de, ou la chute plus exactement, de, 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 de post-guerre froide. Mais, mais globalement, au niveau européen, il y, y, y avait donc cet objectif de fournir un million d'obus, ce qui, ce qui est déjà pas mal, mais certainement pas encore suffisant, et on en serait à peu près à, à 300 000. Donc euh, le président a cité ce chiffre d'ailleurs, euh, un tiers de, de nos promesses avec une question latente, c'est de savoir si cet argent européen, il doit, euh, il doit permettre d'acheter uniquement européen en quelque sorte ou alors si avec cet argent on peut aller ailleurs et essayer de s'approvisionner ailleurs. Mais de toute façon les sources d'approvisionnement ne sont pas, sont pas énormes, donc il faut surtout compter sur nous. Et puis, ça pose directement la question du soutien américain sur le très court terme et de cet imbroglio de, de politique intérieure américaine qui nous, qui nous prend à la gorge, en quelque sorte, même si on avait euh, une perspective avec peut-être l'élection de Donald Trump bon là... et un, un possible retrait. Euh, mais ça, c'est plus tard. Mais
0: alors, si on n'envisage pas encore euh, cette hypothèse, puisque de toute façon, elle, elle est prématurée quoi qu'il en soit, est-ce que cela signifie, euh, général Palomero, qu'on a les moyens donc euh, sans engager euh, des troupes de l'OTAN, puisque la plupart des, des pays ont, ont déjà oui. dit euh, qu'il n'en était pas question Est-ce que l'on a une possibilité d'infléchir euh, le sort de cette guerre et euh, de peser véritablement sur euh, sa fin
1: il n'y a pas 50 solutions. Soit euh, on se mobilise, et c'était quand même le sens de la réunion, me semble-t-il. Soit on se mobilise, mais ça veut dire qu'on accepte quelque part euh, de, de passer vraiment dans, au, au, à l'échelon supérieur. On change de braquet, en quelque sorte, et on, on décrète vraiment l'urgence et, et vraiment une économie de guerre, une industrie de guerre. Ça fait longtemps qu'on qu aborde cette question. Moi, je trouve qu'on tourne un tout petit peu autour du pot, euh, il est clair que ça coûte de l'argent, il est clair qu'il faut trouver des mécanismes pour générer tout ça, il est clair aussi que ça ne se trouve pas sur le court terme. C'est ça, est -ce parce que, que
0: c'est ce que j'allais vous dire, parce que si l'ordre de grandeur c'est 30 000 missiles alors qu'il en faut euh, 3 millions, mm -hmm. euh, est-ce qu'on a la possibilité donc euh, dans un laps de temps suffisant de, de passer vraiment à une échelle euh, suffisante
1: euh, oui, c'est des obus, hein, mais peu importe. Oui, oui. C est, c est, la, la, la question se pose pour les missiles et en particulier pour le, les systèmes solaires hein, qui défendent l'Ukraine euh, très bien jusqu'à présent, mais qui commencent à faiblir évidemment. Et on pense au, en particulier au système américain. Je crois que la clé, elle est euh, outre-Atlantique. Hein, C'était un peu le cas depuis le début. Euh, il faut vraiment une synergie de l'ensemble des alliés, et en particulier des alliés américains, si, si les Américains n'arrivent pas à résoudre leurs problème, on va avoir les plus grande difficulté à, à continuer à soutenir l'Ukraine, même, même en puisant dans, dans nos stocks qui commencent quand même à être vides. Hein. Vous savez, le, le principe post-guerre froide, c'était quasiment zéro stock. Enfin, très peu de stock par rapport à ce qui se passait pendant la guerre froide. Donc, on peut envisager de lever certaines barrières, par exemple des lignes rouges sur l'emploi, vous parliez des missiles de croisière, des scalps des storm Shadow. laisser les Ukrainiens les utiliser comme ils veulent, y compris en Russie si c'est nécessaire. On peut faire des choses comme ça, mais ça ne résoudra pas le problème défensif, si vous voulez. C'est ça la, la préoccupation aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas rester dans cet état-là. Il faut faire feu de tout bois, il faut absolument décréter cet état d'urgence, il faut aller chercher dans toutes les sources possibles, y compris à l'extérieur de l'UE, il y en a quelques-unes. Il faut sauver le court terme, en quelque sorte. Mmh. C'est ça, ça l'enjeu. Et ce court terme, maintenant, il commence à être très, très pressant.
0: Merci, Général Paloméros. Je rappelle que vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Dans quelques instants, la chef d'état-major d'Avec Science, Alexandra Delbo.